0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人季伦。今天呢，要和各位就是分享一个新闻，就是韩国呢就是要立法要求苹果和 Google 呢有第三方的付费系统。所以今天呢也是讨论到科技公司啦，所以是文科生的科。2021年8月的时候呢，我在 The v e r s e 的新闻就看到了一个关于韩国通过的一项法案，主要的内容呢就是要阻止苹果和 Google 呢他们的。平台限制应用程序开发人员使用的内置支付系统。目前这个法案预计会由总统签署成为法律。原本当时我就想和各位就是分享关于这个新闻啊，不过我觉得这个事情应该会有后续，所以我就保留了这个新闻，直到现在，也就是二零二二年的时候才和各位就是分享。当然，苹果和谷歌呢就反对要有第三方支付系统进入到他们的平台的那个法案哦。稍微和各位解释，为何这个法案呢会对苹果和 Google 形成困扰？这是因为苹果和 Google 规定使用者在付费的时候呢，一定要使用他们内建的付费系统，借此 Google 和苹果呢就能够抽成，而且抽成呢是高达3十八在2021年年头呢 e p i c 会和苹果以及 Google 打官司，就是因为 e p i c 也是绕过了他们的付费系统。转用了自家的，才导致 Epic 旗下的 Fortnite 游戏呢在商店被下架。说回今天的主题，如果这条法案成立的话，而且如果苹果和 Google 没有遵守的话呢，他们可能面临高达其在韩国收入三八千的惩罚。当然，这项法案呢，苹果和 Google 都不赞同， Google 为其服务辩护啊、哦。Google 说， 3十八的抽成呢，是有助于保持 Android 免费，并为开发人员提供工具和全球平台来访问全球数十亿消费者。Google 发言人这么表示哦，正如开发人员开发应用程序需要花钱一样，我们也是需要花钱来建造和维护操作系统和应用程序商店。我们将思考如何遵守这项法案，同时维护支持。高质量操作系统和应用程序商店的模型，我们将在未来几周内分享更多内容。苹果也发出文告表示，这个法案将会让用户在使用其他付费方式的时候呢，面临欺诈的风险，破坏他们的隐私保护，使其难以管理他们的购买，并且会使苹果里面的应用的一些功能呢变得不那么有效。根据报道，这两个公司呢，像美国官员就是变成哦，韩国立法其实违反了一项贸易协定，因为他们试图控制美国公司的行为。同时，苹果和 Google 呢也一直试图通过改变他们的应用商店政策来避免此类的活动。苹果推出了 App Store 小型企业计划，就是 App Store Small Business Program。该计划将苹果重其商店中收入低于一百万美元的开发者中。减少开发者需要还给苹果的抽成高达一半，苹果还同意就是让开发人员使用用户提供给他们的电子邮件地址来通知他们的用户有关 App Store 之外的支付选项。Google 也是有一些举动，就是要善待那些开发者哦。Google 表示，开发者的第一百万美元，他们的收入呢只需要抽成四五八仙，而不是三十八仙。其实对于这样的事情哦，我也不知道要支持哪一方。因为苹果和 Google 有抽成，我觉得是合理。毕竟这么大的平台，而且是全世界都在用的平台，肯定是需要花很多的费用，就是来管理。当然，能做的方式就是别抽太高的抽成吧。毕竟苹果和 Google 也是需要开发者的入驻，不然一个空空的应用商店也是同样赚不到钱的。两者之间是相互依赖的，同时我也明白韩国的做法，也就是让第三方付费方式出现。毕竟两个平台都在各自的系统独大，几乎是垄断的程度，更不用说全世界都在用苹果和 Google 的系统。如果他们有任何的举动，比方说提高抽成率的话呢？碍于人们太过于依赖他们，开发者呢也只能默默接受抽成的变动。可是现在的情况呢，就是如果韩国要改动，而苹果和 Google 都不接受的话，那苹果和 Google 退出韩国的话呢，又是一个什么样的情况？想起来可能感觉就是会非常的混乱。难道韩国也是要兴起自家的 OS 系统吗？像中国华为那样，由于被美国封杀，不得已之下呢，就做出了自家的鸿蒙系统。我认为世界可能没有出现其他的 OS 系统，所以没有人能够与苹果和 Google 竞争，所以造成每个国家也担心苹果和 Google 如果一旦退出他们的国家的话，就会一片混乱。虽然苹果和 Google 会面临损失，不过他们毕竟也是一家私人企业，而且财力庞大，退出一个国家的生意应该是不会让他们倒闭。各位朋友可以想象。如果哪一天苹果和 Google 说他们不干了，那就真的是会天下大乱。这也就是为什么我认为世界各国需要兴起，不能把每天日用的东西呢都依靠在一家公司，造成了那家公司变成不能够倒。其实我的想法，说到这里时，苹果和 Google 肯定也是有想到，如果哪一天各国都做起了自家的 OS 系统的话呢？世界的人民选择变多的时候，当代替品出现的时候呢？苹果和 Google 就不再像现在那么有价值了。中国的鸿蒙就是一个例子。苹果和 Google 也是了解到，别的国家其实他们也是有能力做起自家的 OS 系统的，所以他们在赚钱的同时呢，他们也是尽量和各国合作。也就是把自家赚到的部分的盈利分享给更多的创作者和开发者，同时，也是一直在精进自家的科技，让其他人不能超越。相信韩国的法律呢，也只是刚开始。相信之后，苹果和 Google 呢，就是还有更多的挑战要面对。然后呢，现在时间点就来到2021年的11月， g g o o l e 就率先在韩国测试第三方付费系统，这对于这家科技巨头来说是一个重大的让步。因为世界各国政府呢，他们都在寻求制止 Google 和苹果对其智能手机系统的控制。根据 Google 的官方博格 g o o g l e 表示尊重国民议会的决定，并正在分享一些更改以响应这项新法律，包括让开发者可以在 Google Play 的计费系统之外添加第三方付费系统，给韩国的用户选择付费。Google 表示，这个变化能让他们遵守法律，继续投资 Android 和 Google Play。并提供数十亿用户期望从 Google Play 获得的无缝、安全和值得信赖的用户体验。具体上要如何来做？刚刚其实也是有提到，作为对立法的回应，开发者现在可以为在韩国的移动和平板电脑用户添加一个替代的应用计费系统，在结账的时候呢，用户能够选择要使用的计费系统。Google 则会努力确保用户安全，并保持用户对于从 Google Play 下载的应用和游戏所期望的体验。当然 ，Google 也表示，替代计费系统可能无法完全提供和 Google Play 相同的保护和付款的选项功能。这里的功能呢，其实就知道 Google Play 呢，它有提供一些，比方说家长控制、家庭付费方式、订阅管理、Google Play 礼品卡和 Play 的积分。这些呢，如果你是用第三方付费系统的话呢，就不能够享受到 Google Play 的这些功能啊。我认为，如果 Google 有能力提供第三方付费系统，那么第三方付费系统就有责任保护用户的安全和做出各种的优惠，这样才会和 Google Play 有的竞争。那么在服务费方面呢， Google 表示，通过 Android 和 Google Play 给予应用程式的服务费呢，将继续基于平台上的数字销售。不过 ，Google 表示，他了解到开发者会产生费用来支付他们的计费系统，因此当用户损第三方付费系统的时候呢 ，Google 将开发者的服务费降低4八线。就比方说，大多数开发者通过 Google Play 计费系统为交易支付四五八线。不过，如果开发者拥有第三方付费系统的时候呢，服务费则为四一八千。目前还是在测试的阶段，会不会通过呢？还是要看韩国政府的脸色。根据 e n g a g e t 中文版里面的文章，其实有提到，虽然 Google 是有接受第三方支付平台，但还是要求收入一定的费用。所以这就看韩国政府是否能够为新做法足够打开了 Play Store 的大门，引入竞争。同时，新政策也相信平息了多起 Google 控告开发者在自家 App 中加入第三方支付工具的案子，让开发者和 Google 之间的争执能够完结。所以到目前为止呢， Google 就先让步了哦。但是呢，苹果还是一样没有任何举动。我猜想苹果应该不会那么容易妥协。苹果都会打著保护用户隐私安全或者是系统的问题来强调自己的 iOS 只能容忍自家的付费系统。根据我在网站上看到的资料哦，韩国的 iOS 用户呢只有二十七八千左右，而七十二八千左右的韩国用户呢都是 Android。这大概也就是为什么 Google 这么注重韩国的市场。那么苹果是否会离开韩国这个市场呢？我认为有可能发生。不过苹果要这么做也是要再三慎重考虑。虽然说 iOS 用户只有二十七八千左右，不过呢多少也是重要的市场。贸然从韩国市场撤退，也肯定会伤到苹果的收入。那么现在呢？时间线就来到了2022年1月11日，就轮到了苹果答应会在 iOS 自录第三方付费系统，这也是第一次苹果为了配合当地的法律而同意自录的第三方付费系统。当然呢，这个也只仅限于韩国。至于详细是要如何制入第三方付费系统，倒是还没有公布出来。关于苹果是要如何向第三方收取费用呢？苹果也是还没有任何的声明。这些确切细节呢，至关重要，因为在 iOS 应用商店的 UI 看似有很小的决定，可能都影响着消费者的体验。苹果表示，他们非常尊重韩国的法律。并且与该国有才华的应用程序开发人员有悠久的合作历史。苹果在一份新闻声明中提到，苹果期待与 KCC 和开发者社合作，共同开发一个有利于韩国用户的解决方案。这里讲到的 KCC 呢，就是 Korea Communication Commission。我认为未来还有更多苹果设置第三方付费系统的新闻呢、啊。不过，关于这个新闻呢，关于这个第三方付费系统就是在韩国发生的呢，我在这里是觉得是说应该要有更多类似 Google 或者是苹果这样的公司兴起一起来竞争，就是让整个世界的市场呢不再是只有安卓和 iOS。各位应该可以想到，要是这两家公司都倒了，世界就会一片混乱；又或是说这两家公司呢，他们已经大到不能够倒，那么这两家公司的话语权又太过于庞大。也就是他们说什么，全世界就只能默默的接受。韩国有这样的举动呢？我认为就是要限制这两家公司的市场独裁吧。当然，也不是说随便就能兴起与 Google 和苹果抗衡的公司，毕竟这两家也是经历很多年才能做到这样的一个地步。那么，世界的局势是否能够被打破？各位呢，也可以留言告诉我啦。这个事情如果有后续发展，我会一样会在博客里面让大家知道啦。所以今天呢，我的分享就到这里，谢谢各位的收听啦。如果各位喜欢这个播客的话呢，就欢迎各位订阅并且分享我的频道啦。各位也可以在我的 IG 面子书和 Twitter 呢，搜寻 Q 六人家就可以找到我啦。各位可以追随起来。在 m e d i a 呢，一样也是会分享我的文章。就比方说像今天的这一篇呢，我可能会以文字的方式，就是在 m e d i a 那边呈现。如果各位是喜欢阅读的话呢，也可以在 m e d i a 那边搜寻 Q 六人家就可以找到我啦。谢谢各位的收听，非常感恩各位收听的是文科生。我们下一期再见。